0: Rozum a štěstí Jednou potkalo se štěstí s rozumem na nějaké lávce. Vyhni se mi, řeklo štěstí. Rozum byl tehdy ještě neskušený, nevěděl, kdo komu se má vyhýbat, i řekl, proč bych já se ti vyhýbal? Nejsi lepší než já? Lepší je ten, odpovědělo štěstí, kdo více dokáže. Vidíš-li tam toho selského synka, co v poli oře? Vejdi do něho a pochodí s tebou lépe, než se mnou, budu se ti pokaždé slušně z cesty vyhýbat, kdykoliv se potkáme. Rozum k tomu svolil a vešel hned oráčovi do hlavy. Jakmile oráč ucítil, že má v hlavě rozum, začal rozumovat. Což musím já do smrti za pluhem chodit? Vždyť mohu taky jinde a snáze štěstí svého dojít. Nechal orání, složil pluch a jel domů. Tatíku, povídá, nelíbí se mi to sedlačení. Budu se raději učit zahradníkem. Tatík řekl, což si se vaňku pominul s rozumem. Ale pak se rozmyslil a povídá, no, když chceš, uč se s pánem bohem. Dostane tu chalupu po mně tvůj bratr. Vaněk přišel o chalupu, ale nedbal na to nic. Šel a dal se královskému zahradníku do učení. Mnoho mu zahradník neukazoval, za to tím více chápal Vaněk. Brzy potom ani zahradníka neposlouchal, jak má co dělat a dělal všecko po svém. Nejprve se zahradník mrzel, ale pak, vyda, že se tak všecko lépe daří, byl spokojen. Vidím, že máš více rozumů, nežli já, řekl. A nechal pak už Vaňka zahradničit, jak sám chtěl. V nedlouhém čase zvelebil Vaněk Vaňek zahradu tak, že král veliké z ní měl potěšení a často se v ní s paní královou a se svou jedinou dcerou procházel. Ta královská dcera byla pana velmi krásná, ale od dvanáctého svého roku přestala mluvit. Nikdo ani slova od ní neslyšel. Král velice se proto rmoutil a dal rozhlásit, kdo způsobí, aby zasmluvila, že bude jejím manželem. I hlásilo se mnoho mladých králů, knížat a jiných velkých pánů, jeden po druhém, ale jak přišli, tak zase odešli. Žádnému se nepodařilo způsobiti, aby promluvila. A proč bych já taky svého štěstí neskusil? Pomyslel si Vaněk. Kdo ví? Nepodaříli se mi jí k tomu přivést, aby odpověděla, když se budu ptát? I dal se hned u krále ohlásit a král se svými rady dovedl ho do pokoje, kde dcera jeho zůstávala. Ta dcera měla pěkného psíčka a měla jej velmi ráda, protože byl velmi čiperný všemu porozuměl, co chtěla mít. Když Vaněk s králem a s těmi rady do jejího pokoje vstoupil, dělali, jako by té pany královské ani neviděl. Obrátil se k tomu psíčku a povídá, slyšel jsem psíčku, že jsi velmi čiperný a jdu k tobě o radu. Byli jsme tři tovaryši, jeden řezbář, druhý krejčí a já. Jednou jsme šli lesem a museli jsme v něm zůstat přes noc. Abychom před vlky byli bezpeční, udělali jsme si oheň a umluvili jsme se, aby jeden po druhém hlídal. Nejdříve hlídal řezbář a pro ukrácení chvíle vzal špalík a vyřezal z něho pěknou panu. Když byla hotova, probudil Krejčího, aby ten zase hlídal. Krejčí, vydat dřevěnou panu, ptal se, co to... No jak vidíš, řekl řezbář. Byla mi dlouhá chvíle a vyřezal jsem ze špalíka panu. Bude-li tobě taky dlouhá chvíle, můžeš jí ošatit. Krejčí hned vyndal nůžky, jehlu a nit, střihl na šaty a dal se došití. A když byly šaty hotovy, panu přistrojil. Potom zavolal na mě, abych já šel hlídat. I ptám se ho taky, co to má. No jak vidíš, řekl Krejčí. Řezbáři byla dlouhá chvíle a vyřezal ze špalíku panu a já z dlouhé chvíle jsem jí ošatil. Bude-li tobě taky dlouhá chvíle, můžeš jí naučit mluvit. I naučil jsem jí skutečně do rána mluvit. Ale ráno, když se moji tovariši probudili, chtěl každý tu panu mít. Řezbář povídá, já jí udělal, Krejčí, já ji ošatil. A já jsem si taky svého práva hájil. Pověz mi tedy psíčku, komu z nás ta pana náleží? Psíček mlčel. Ale místo psíčka odpověděla dcera královská. Komu by jinému náležela než tobě? Co je dořezbářovi pany bez života? Co do krejčova ošacení bez řeči? Ty si dal nejlepší dar život a řeč, a proto právě tobě náleží. Sama z o sebe rozhodla, řekl Vaněk. I tobě dal já zase řeč a nový život, a proto mi taky právě náležíš. Tehdy řekl ten jeden královský rada: Jeho milost královská dá tobě hojnou odměnu, že se ti podařilo dceři jeho rozvázat jazyk ale vzít si ji nemůžeš, si prostého rodu. Ale Vaněk nechtěl o žádné jiné odměně slyšet a řekl, král bez výminky slíbil, kdo způsobí, aby dcera jeho zasmluvila, že bude jejím manželem. Královské slovo, zákon. A chce král, aby jiní zákonu jeho poslouchali, musí je sám napřed zachovávat. A proto mi král musí svou dceru dát. Pochopové svažte volal ten rada. Kdo praví, že něco král musí, uráží milost královskou a je hoden smrti. Vaše královská milost, ráč poručit, ať je ten zločinec mečem odpraven. A král řekl, ať je mečem odpraven. I hned Vaňka svázali a vedli na popravu. Když přišli na místo popravní, už tam na ně štěstí čekalo a řeklo tajně rozumu. Hle, jak ten člověk tebou pochodil, až má přijít o hlavu. Ustup, ať já vejdu na tvé místo. Jakmile štěstí do vaňka vstoupilo, přelomil se Katovi meč u samého jílce, jako by jej byl někdo přestřihl. A nežli mu zase přinesli jiný, přijel z města na koni Trubač a jak letěl, troubil vesele a točil bílou korouhvičkou a za ním přijel provaňka královský kočár. Ta královská dcera řekla totiž doma otci, že Vaněk přece jen pravdu mluvil a že královské slovo nemá se rušit. A jeli Vaněk z prostého rodu, že ho král snadno může knížetem udělat. A král řekl, máš pravdu, ať je knížetem. Ihned pro Vaňka poslali královský kočár a místo něho byl odpraven ten rada, který krále na Vaňka popudil. A když potom Vaněk a ta královská dcera spolu jeli do oddavek, nahodil se nějak tou cestou rozum. A vida, že by se musel potkat se štěstím, sklopil hlavu a utíkal stranou, jako by ho polil. A od té doby, kdykoliv se má rozum potkat se štěstím, zdaleka se mu vyhýbá.